0: Minha vida nas mãos de Deus. Falei domingo passado, que esses últimos dias, onde eu fiquei internado e, e ainda não estou 100%, né? é uma fraqueza, uma moleza que eu nunca vi desse jeito, e, e Deus tem ministrado muito ao meu coração, Deus tem falado muito comigo. E para que eu e você possamos ter a nossa vida nas mãos de Deus, nós não podemos esquecer que nós somos convocados pelo Senhor. O Senhor nos chamou. A palavra de Deus diz que não fomos nós que escolhemos a Ele, mas Ele que nos escolheu para que a gente vá e dê bons frutos, muitos frutos. Então nós não podemos esquecer que a obediência é prioridade. Querido. Nós precisamos obedecer a Deus para que isso aconteça para que a, a, a nossa vida esteja nas mãos de Deus. A, ob, a obediência é interessante que ela nos leva à vitória, mas ela também nos leva à rejeição de muitas pessoas. Quando você obedece à vontade de Deus, muitas pessoas podem se levantar contra você. E você precisa se lembrar de algo, que Deus sempre está com você. Você nunca vai estar sozinho. O Senhor sempre vai estar trabalhando para que você possa ser guardado. E que você continue buscando a forma de Deus, não a forma desse mundo. Não buscando parecer com esse mundo, mas parecer cada dia mais com Jesus Cristo. O nosso desejo como igreja missionária de Carapó é fazer com que Jesus seja conhecido. Que Jesus seja conhecido por cada um de nós, que somos discípulos de Jesus, e façamos discípulos de Jesus. Que nós possamos, sabe, ter isso, e se você está aqui hoje, queridos, é porque Jesus se importa com você. Porque você é especial para Ele. E hoje nós vamos conversar sobre algo que anda de mãos dadas com a obediência, que é a permanência, é nós permanecermos na vontade de Deus. Permanecer, querido. Permanecer é não sair. Permanecer é estar firme. Permanecer é não abandonar. Permanecer é continuar. Eu quero compartilhar com vocês algo sobre a vida de Isaac, em Gênesis capítulo 26. Você leia... Gênesis 20, capítulo 26. Eu espero que vocês tenham buscado durante a semana a, aquilo que eu falei que eu não ia falar. Eu vou continuar sem falar para que você descubra. Tá? Se você não, não sabe o que, que é, você pode ir lá na nossa plataforma do YouTube, Igreja Missionária de Carapó, procurar a primeira mensagem que fala sobre a obediência. Você pode escutá-la e ser abençoado pelo Senhor. Queridos. Isaac, o texto do capítulo 26 de Gênesis, ele fala sobre a peregrinação de Isaac, fala sobre a vida de Isaac na terra dos filisteus, numa terra estrangeira, e mostra o que aconteceu com ele durante o tempo em que ele também esteve junto com a sua família na cidade de Gerar. e hoje, nós vamos descobrir o que, que acontece em Gênesis 26. Uma das coisas que nós observamos em Gênesis 26, é Deus tranquilizando Isaac. Deus falando para Isaac, Isaac fica de boa. Fica tranquilo, meu querido, porque eu estou com você. Eu fiz uma promessa para o seu pai, Abraão, e essa promessa eu fiz para ele, obrigado. e ela permanece ainda para você. Então, essa promessa que eu fiz, eu não vou quebrar. E Deus fala no capítulo 26, não uma vez com Isaac, mas fala duas vezes com Isaac, e ele continua reafirmando isso. A promessa que ele fez, ele continua fazendo para Isaac. Quando nós nos mantemos em obediência e permanecemos na vontade de Deus, vem tempos difíceis. Tem como gente, nós estamos, nós estamos nesse mundo, tem muitas dificuldades, muitas lutas, muitas situações que nós não sabemos o que fazer, nós não temos força para fazer, para sair dessa situação. E quando nós olhamos os primeiros versículos de Gênesis 26, olha só, vamos ler, esse. está aqui no telão, você pode acompanhar conosco, diz assim, Houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão, por isso Isaac foi para Gerar, onde Abimeleque era rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaac e disse: Não desça ao Egito. Procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Permaneça nessa terra mais um pouco e eu estarei com você e o abençoarei, porque a você e a seus descendentes darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão. Tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas dos céus, e lhes darei todas estas terras, e por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados, porque Abraão me obedeceu e guardou meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. teve um período de fome naquela terra, era tempo difícil, não estava muito fácil, e houve isso com Abraão, o texto está dizendo como tinha acontecido no tempo de Abraão, agora o Senhor chega para Isaac e fala assim, só que é o seguinte, você não vai para o Egito como Abraão foi, o Egito era um lugar onde tinha condição deles plantar, onde a terra era boa, e eles poderiam plantar e não iriam perder por causa da seca. Quando nós olhamos aqui, uma coisa, talvez só um detalhezinho, você vê aqui Abimeleque, e aí alguns estudiosos dizem que esse Abimeleque e Ficol, depois nós vamos ver que era o, o general, o comandante do exército, era o mesmo de Abraão. Mas outros dizem que era só uma, um filho, talvez, de, de, de Abimeleque, que recebeu o nome, e um filho de Ficol, que recebeu o nome, e também recebeu a mesma posição. Só, só para a gente saber isso, é uma curiosidade que talvez possa surgir para você. Agora, eu, eu acho que seja mais provável que seja outro Abimeleque e outro Ficol, porque por causa do tempo de Abraão... A, até Isaac, e porque esse Abimeleque não tinha conhecimento da promessa, parece, se eu lendo o texto, parece que ele não tinha conhecimento da promessa que é, Abraão fez com Abimeleque, tá então queridos, nós somos abençoados para abençoar, você conseguiu perceber isso? No versículo 4, ele diz isso, e por meio de sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados, queridos, você não é abençoado para engordar espiritualmente, você é abençoado para abençoar, por isso que Jesus disse, que é para nós irmos e fazer discípulos, e é isso que a igreja está deixando de fazer, Ir e fazer discípulos, fazer discípulos leva tempo, fazer discípulo é andar junto, é caminhar junto, é comer junto, é conversar, é partilhar a vida. Fazer discípulo não é ficar 24 horas falando da Bíblia, não, mas é partilhar a vida, é andar com a pessoa, é sentir o que ela sente e fazer com que ela tenha paz em Cristo Jesus, que ela saiba, que ela descubra o caminho. Você é abençoado, queridos, para abençoar. E é, é interessante que ele fala aqui que é abençoar toda a descendência e todos os povos da terra serão abençoados. Você consegue captar isso? A responsabilidade que você tem e eu temos, que nós temos, de abençoar a nossa descendência e todos os povos da terra, todas as pessoas que você encontrar durante o dia, elas podem ser abençoadas através da sua vida. Só que acontece algo inesperado. Tempos difíceis, queridos, é tempo de ataque do inimigo, de setas que nos leva muitas vezes a repetir os pecados. Isaac repete o pecado do pai. Isaac comete o mesmo erro do pai. Isaac mentiu, né? Eu não vou falar sobre isso agora. Daqui a pouco eu vou falar mais, um pouco mais sobre isso. E nós precisamos cuidar, queridos. Olha só. Uma pessoa que tem um pai alcoólatra, ela ou um pai que é viciado em qualquer tipo de, de entorpecente, ela, ela fala assim, eu, não, eu odeio isso. Eu não quero isso. Isso para a minha vida. E ela pode, fica muito tempo lutando, dizendo isso, isso é uma verdade, mas no momento de muita tensão na vida dela, ela pode cair no mesmo erro, por que queridos? Porque ela viu isso, ela viveu isso, e foi o que Isaac faz, a mesma coisa, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, agora, Há resultados de nós permanecermos na vontade de Deus. Nós observamos isso. O Senhor abençoa Isaac. O Senhor faz que ele planta, plante numa terra seca e colha, e fique riquíssimo. O texto fala isso. Ele não ficou rico, queridos. Ele ficou muito rico. Era rico. A Bíblia tem umas traduções que falam que ele ficou muito rico. E outras traduções dizem que ele ficou riquíssimo, porque ele permanece na vontade de Deus, além de obedecer, ele permanece na vontade de Deus, como eu disse há pouco, permanecer na vontade de Deus, levanta inimigos, levanta pessoas que, se, que são contra você, levanta pessoas que vão tentar te destruir, aconteceu com, com Abraão, e aconteceu com Isaac, pessoas se levantam, Tentaram, foram lá, ele abre os poços, outros vão lá e entopem os poços. Tudo tentando, queridos, fazer com que você perca também as estribeiras. Agora, Deus nos abençoa, amém? 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 Amém. Então fala assim, Deus me abençoa. Agora, crê no que você fala e fala de novo. Deus me abençoa então adore-o, foi o que Isaac fez, Isaac foi abençoado por Deus, e o que, que ele faz? Ele constrói um altar e adora ao Senhor, o nosso altar é o nosso coração queridos, nós precisamos construir esse altar aqui, nós precisamos fazer com que esse altar esteja em obediência e permaneça na vontade de Deus nós temos que fazer isso, e foi o que Isaac faz, Isaac ele é abençoado, porque, queridos? Porque ele segue a orientação de Deus, Isaac obedece a Deus em tudo, olha o texto, vamos ler novamente o texto, versículo 1 a 3, houve fome naquela terra como tinha acontecido no tempo de Abraão, por isso Isaac foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaac e disse, não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Permaneça nessa terra mais um pouco e eu estarei com você e o abençoarei. Porque a você e a seus descendentes darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz ao seu pai Abraão. A fome naquela terra. Isaac, ele é orientado por Deus a ficar na, na cidade de Gerar. Ele é, ele é orientado pelo Senhor. E ele segue a orientação de Deus em question, em, sem questionar. Ele, possa, ele pode até ter pensado, mas ele faz. Ele pode até ter imaginado, mas Abraão, meu pai, foi para o Egito. Nesse tempo de seca, ele foi. E agora, por que, que eu não posso ir? Por que que eu tenho que ficar? Talvez ele possa até ter passado isso pela mente dele. Muitas vezes passa pelas nossas mentes coisas assim, mas ele segue a orientação de Deus. É o que muitas vezes nós deixamos de fazer. Deus está nos orientando e nós não queremos, não fazemos aquilo que Deus faz. Isaac faz o que ele obedece e permanece na vontade de Deus, e por causa disso ele é abençoado, e ele colhe cem por um ele colhe muito, por causa disso, ele recebe a benção de Deus e Deus fala para ele, eu vou estar com você, e com os seus descendentes, você, você, o que você acha, Deus falando com você eu vou estar com você e com seus descendentes, é bom? é bom gente? Deus já falou para você isso, Ele já, deu, ele já declarou isso para você, e nós precisamos nos apropriar disso, e aí o inimigo se levanta de todas as formas, tentando desmentir isso, tentando fazer com que isso seja uma mentira, mas é pura verdade, é pura verdade, porque Deus nos abençoa, Ele nos abençoa a nós, e aos nossos descendentes, está na palavra, leia, Leia bastante vezes Gênesis capítulo 26. Quando nós obedecemos a orientação de Deus, queridos, Ele vai nos dar espaço para crescer, Ele vai nos abençoar, e nós podemos ter certeza, ter convicção de que Ele está conosco, e Ele quer que você permaneça com Ele, porque Ele quer colocar você aonde Ele quer, não aonde nós queremos ficar. E nós precisamos estar aonde Deus quer. E, e foi isso, queridos, que começou a acontecer com Isaac. Ele foi abençoadíssimo. Né? E ele foi abençoado porque ele seguiu a orientação do Senhor. Em segundo lugar, ele foi abençoado, queridos, porque ele enfrentou o obstáculo do medo. Olha só o versículo 7. Quando os homens do lugar lhe perguntaram sobre sua mulher, ele disse... Ela é minha irmã, teve medo de dizer que era sua mulher, pois pensou, os homens desse lugar podem matar-me por causa de Rebeca, por ser ela tão bonita. Que cara egoísta, né? ele não pensou nem em Rebeca, ele pensou nele. Mesmo o pecado do pai, o pai tinha mentido da mesma forma, e ele faz a mesma coisa, ele comete o mesmo erro do pai. Por medo. Quantas vezes, queridos? Mentir, queridos. Não tem mentira boa. Não tem mentira branca. Não tem mentira que abençoa o casamento. Não uma mentirinha. De vez em quando no casamento é bom. É nada. Destrói. Não tem onde a mentira ter frutos bons. Não existe possibilidade nenhuma. E é por isso que nós somos chamados a ser verdadeiros. É por isso que nós somos chamados pelo Senhor a andar na verdade. Conhecereis a verdade a verdade vos libertará. A verdade é a palavra de Deus, a verdade é Jesus. E quanto mais nós conhecemos Jesus, mais nós somos libertos do pecado, do erro, da mentira, da desonestidade. Quanto mais nós nos aproximamos dele. Isaac ficou com medo, porque Rebeca era muito bonita. E aí ele fala, é ah, minha irmã. Só que, queridos, lembre de uma coisa. A palavra de Deus diz que tudo que estiver em oculto vai ser revelado. Tudo, queridos. Isso que você pensou aí agora vai ser revelado. Mas eu estava sozinho, não, o capeta estava lá junto. Ele se encarrega de fazer o trabalho, pode ficar tranquilo, pode ficar tranquilo, porque é, é o trabalho dele, revelar as nossas podridões, você tem duas escolhas, continuar mentindo, ou reconhecer o seu pecado. Se você continuar mentindo, você vai continuar sendo descoberto, e você vai continuar se afastando de Deus se você reconhecer o seu pecado, se arrepender, pedir perdão, o Senhor vai mudar isso. Sabe por quê, queridos? No confronto, nós não podemos permanecer na mentira. E é por isso que muito crente, muitas pessoas não leem a Bíblia, porque a palavra de Deus nos confronta. A palavra de Deus nos choca, queridos. A palavra de Deus faz com que a gente... Sabe, fique miudinho, a palavra de Deus faz com que a gente, sabe, desapareça, e a palavra de Deus, quando você está lendo, quando você está estudando a palavra de Deus, ela confronta os nossos pecados, as nossas falhas, os nossos erros, aquilo que nós estamos fazendo, ou aquilo que fizemos de errado, ela traz à tona, ela traz de volta... Quando você começa, você começa a se lembrar, você vai estudando, vai lendo a palavra de Deus, você começa a se lembrar dos seus pecados, das suas falhas. E quantas vezes a gente tenta jogar para debaixo do tapete, esconder de Deus. Quando Deus quer que você ponha para fora, quando Deus quer que você diga, realmente fui, eu menti, realmente eu pequei. E quando nós olhamos Isaac no confronto, queridos, ele não permanece na mentira. Agora, você imagina uma coisa, presta atenção nisso que eu vou falar. Isaac não foi desmascarado por Deus. Isaac não foi desmascarado por um sacerdote, por um crente. Isaac foi desmascarado por um incrédulo. Você já parou para pensar quando um incrédulo chega para você e diz assim, você fez isso? Uma pessoa que não tem Jesus, chega para você e fala assim, você fez isso. Você tem a escolha de dizer e ser humilhado, mas se sair bem com Deus. Realmente eu fiz e estou arrependido, me perdoa. Isaac é desmascarado por Abimeleque. Abimeleque estava lá olhando, de repente, dando uma vezu, assim, no, no pátio do castelo, né? ele estava lá em cima e ele olha lá. O texto bíblico diz isso: que ele olha e vê Isaac acariciando Rebeca. E ele chama Isaac e fala: Cara, o você, que, que você fez com a gente? O que, que você fez conosco? Qualquer um, qualquer homem poderia ter pego Rebeca e feito ela como esposa. E você traria maldição sobre a nossa terra, sobre a nossa casa, sobre os nossos descendentes. Por que você fez isso? Por que, que você não falou? Ele não deu desculpa, gente. Ele não... Ele não gaguejou, ele falou, ele falou claro, ele falou assim, eu fiz isso porque eu fiquei com medo porque minha esposa é muito bonita eu fiquei com medo de vocês me matarem por causa dela quando nós queridos, quando nós não ocultamos o pecado nosso Deus nos abençoa sabe o que aconteceu com Isaac? a Bimelec falou assim, olha decreto quem tocar nele na esposa dele vai morrer estão protegidos por um decreto real, queridos, quando nós não escondemos as nossas mentiras, nós podemos sofrer as consequências da mentira, sim, mas Deus vai estar tratando o nosso coração, então não oculte queridos, não se engane, quando você for confrontado, seja por uma pessoa que não tem Jesus, seja por uma pessoa da sua casa, seja por alguém, qualquer pessoa, se você fez, não diga que não fez. Diga, eu fiz. E eu me arrependo amargamente. De verdade, né? Não vai mentir de novo, né? Às vezes tem gente que mente de novo, tentando encobrir uma mentira, né? Não, é, realmente eu fiz. Me perdoa. Eu fiz, não tenta dar desculpa pelo que fez, assuma o erro assuma a falha nós somos bons em dar desculpa não, eu fiz isso porque a mulher deu em cima de mim você tem duas escolhas fugir dela ou ficar ouvindo, querendo você é a escolha nossa queridos. nós escolhemos pecar o homem escolhe pecar e a mulher escolhe pecar, e pecado não é só questão de sexo não queridos a mentira é pecado Falar mal dos outros é pecado, fofoca é pecado. Tem muita coisa que é pecado. Destruir a imagem do outro é pecado. Então, queridos, e Deus, queridos, Ele não nos deu o um espírito de medo. Olha o que Ele está dizendo aqui em 2, Samuel, 2 Timóteo 1:7. Pois Deus não nos deu o um espírito de medo, mas o um espírito de força de amor e de sobriedade, aleluia, queridos, então não tenha medo, você tem que ser, sabe, firme, naquilo que Deus te chamou, fui eu, eu que errei, não dê nome, pra, não, ah, mas sabe o que aconteceu? foi por causa de fulano, não, se foi você, foi você, assuma o erro, assuma a falha, quando nós assumimos, queridos, sabe, o Senhor Jesus, Jesus, ele começa a tirar o espírito de medo de dentro de nós. Isaac estava com medo quando ele declarou que o que ele fez, ele perdeu o medo. E Deus o abençoou e o protegeu. É isso, queridos. Em frente as suas falhas. Em frente os, os as suas mazelas, enfrente os seus pecados, em frente as suas fraquezas. Sabe por que nós não nos fortalecemos na nossa fraqueza? Porque a gente fica assim, a carne é fraca. A carne é fraca. E não fortalecemos o nosso espírito em Deus. Você quer se fortalecer e, e fazer com que a carne se torne mais fraca ainda? É Palavra, oração, jejum, comunhão. Com a igreja, com os irmãos. Isso fortalece. Então, queridos, enfrente as suas falhas. Não encubra elas. Não deixe, sabe, o inimigo desmascarar você. Chega e fale. Quantas vezes eu já fiz isso, queridos? Quantas vezes eu já fiz isso? Cheguei para pessoas e falei assim, olha, eu fiz isso. Você me perdoa? Então, por que, queridos? Porque se nós não fizermos, nós não estamos cumprindo a palavra de Deus, a verdade está na palavra de Deus. E é por isso que Isaac foi abençoado. Porque ele enfrenta seus obstáculos. Terceiro lugar, Isaac foi abençoado porque ele não se preocupou com os desafios. A nossa vida é feita de desafios que desde o dia que você nasce até o dia que você morre é desafio todo dia. Todo dia nós estamos... sabe, nós somos, a Bíblia diz que nós somos entregues à morte todo dia. Sabe por que você não morreu hoje? Porque os anjos do Senhor acampam -se ao seu redor daqueles que o temem e os livram porque Deus te guardou, então vamos nos aprumar, vamos pegar o prumo de Deus, que é a palavra de Deus, e vamos andar reto, em retidão, vamos consertar a nossa vida, vamos mudar a nossa perspectiva de vida, para per a perspectiva de Deus, as palavras que é meio difícil, né? é isso queridos, não se preocupe com os desafios, olha só o que que, Versículo 19 e 20 diz. Os servos de Isaac cavaram no vale e descobriram um veio d'água. Mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaac, dizendo. A água é nossa. Por isso Isaac deu ao poço o nome Ezequiel. Porque discutiram por causa dele. Isaac reabriu os poços do seu pai Abraão. Está lá no versículo 18 que tinham sido fechados pelos filhos teus, ele reabre, queridos, há muitas pessoas, e até o inimigo, ele tem se levantado, queridos, para bloquear o teu progresso, para bloquear o teu crescimento, quantas vezes no trabalho, quantas vezes na empresa, quantas vezes pessoas, te passam à frente de você, tentando impedir que você seja abençoado, você vai fazer o que? Bater boca? Você vai lá e bater, ó, oh, é meu direito, você fez isso comigo, cara. Faça como Isaac. Isaac não perdeu tempo com isso. Isso é triste, queridos, mas é verdadeiro. Quantas vezes no trabalho, quantas vezes você está indo, está indo, e tem alguém que vai lá, puxa o seu tapete, fala mal de você. Não precisa ser no trabalho, pode ser na igreja, pode ser na rua, pode ser no vizinho, os vizinhos. Fala mal de você. Se o que a pessoa está falando mal é verdadeiro, que se arrependa e mude a conduta. Se não é, não vai caçar briga. Não vamos arregaçar a manga e falar, vem agora. A vontade, a vontade nossa, humana, é fazer o quê? Torcer o pescocinho, né? A vontade da gente é acertar um murro bem no meio do nariz. Mas não é a vontade de Deus. Não é o que Deus quer, queridos. Que a gente faça, o Senhor quer que a gente cuide disso o inimigo está tentando todo dia te tirar do prumo gente te afastar então você permaneça mesmo que você perca algo Isaac perdeu um poço ele abriu outro, perdeu de novo ele deixou o poço lá e abriu outro e esse outro não teve contenda, então queridos, o que, que você precisa fazer? olha essa frase aí escolha suas batalhas com sabedoria, não vai entrando em batalhas desnecessárias querido, sabe não lute batalhas que não é para você lutar, a gente muitas vezes está entrando dentro de casa, com a esposa, com o esposo, com os filhos, no trabalho, em batalha queridos que não vale a pena, em luta que só vai dar desgaste, e luta que sabe só vai trazer transtorno, é filho com pai, pai com filho, esposo com esposa, esposa com esposo, brigando com coisa que não vai frutificar, não vai resolver. Agora, quando nós seguimos a direção de Deus, querido, nós vamos passar por esses desafios, nós podemos até perder algo, mas nós não vamos entrar em batalha desnecessária. Nós não vamos entrar em luta que não é nossa. Tem luta que Deus vai fazer, é Ele que vai lutar por nós. Tem coisa que nós vamos ter que lutar, mas não é brigar. Não vamos nos desgastar, não vamos desgastar, sabe, a, a, a presença de Jesus, a, a imagem de Jesus em nós. Nós temos que ter o bom perfume de Cristo. Né? Então, nós precisamos seguir em frente, não podemos parar. Vamos fazer, Vai ter injustiça? Vai ter injustiça. Você vai ser injustiçado? Muitas vezes você vai ser xingado? Vai! Mas você precisa continuar no caminho. Você continua firme. Você precisa continuar cavando poço, como Isaac. Cavou um, cavou dois. Você precisa, se tiver, cavar três, quatro. Continua, queridos, não para. Porque é isso que o inimigo quer. Que você pare. Que você se desgaste. Que você, sabe, se queime. Quando você entra em batalha desnecessária, você se queima e você perde. Você podia estar com a razão. Quando você entra numa batalha desnecessária, você perde a razão. Eu já perdi muita razão, gente. Eu já perdi muitas vezes a razão. Porque a minha, a minha conversa era assim. A pessoa falou, ah, eu falava o ABCD inteiro. Acabou. Eu tinha que ganhar a batalha. Eu tinha que ganhar a briga. Eu tinha que ganhar na, na, sabe, na, na discussão. Queridos, não leva a nada, só desgaste, só nos afasta, só nos faz com que a gente perca o melhor da vida e o melhor de Deus. Não é o que Deus quer para nós. Quarto e último lugar, queridos, a bênção de Deus deu a Isaac espaço para crescer. Foi isso que aconteceu, olha só, versículo 22. Isaac mudou-se dali e cavou outro poço, e ninguém discutiu por causa dele. Deu-lhe o nome Reobote, dizendo, agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. O Senhor deu espaço, o Senhor foi favorável a ele, para que ele pudesse crescer. Não discuta queridos. não fique com batalhas que não vão te levar a nada, sabe? Vá para frente, adore a Deus, continue. Muitas vezes o inimigo coloca essas coisas você separar. Para você não ir para frente. E você perder o caminho. O Senhor está mandando com que a gente vá. Não pare. Não pare. Sabe como... Como Neemias estava construindo os muros de Jerusalém, Sambalato, Tobias de Gezem, falava para ele: vem para cá, vamos conversar. Eu falava: não tenho tempo, eu estou construindo o teu, tenho, tenho uma grande obra que Deus colocou na minha mão, eu não tenho tempo para perder. Queridos, muitas vezes nós ficamos perdendo tempo, com coisa que não nos leva a nada. Então vá para frente, adore a Deus. Agora. As bênçãos de Deus sobre a vida de Isaac transbordavam. Naquela noite o Senhor lhe apareceu e disse. Eu sou o Deus de teu pai Abraão. Não tema porque estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes. Por amor do meu servo Abraão. Deus abençoou. Porque ele obedeceu e permaneceu. E queridos até aqueles que se opõem, vão ter que admitir, que você é abençoado, amém? fala comigo aqui, até aqueles, que se opõem a mim, vão ter, que admitir, que eu sou abençoado por Deus, amém, aleluia, mesmo que eles que se opuserem queridos, vão ter que admitir, foi o que aconteceu com Isaac, se você, permanecer na obediência e na vontade de Deus não adianta você ficar gritando, batendo no peito Deus me abençoa, Deus vai me abençoar mas você não fazer a sua parte você não buscar um relacionamento com Deus uma vida de intimidade com Deus relacionamento e intimidade com Deus só tem através da Bíblia, da oração do jejum e da comunhão não existe intimidade com Deus sozinho, sem a igreja. Não existe intimidade com Deus sem a Bíblia, sem a palavra de Deus. Não é ela debaixo do braço, é ela na nossa mente descendo ao coração. Não existe intimidade com Deus sem oração. Ah, eu oro, mas não leio a Bíblia. Querido, me desculpe, mas não tem intimidade. Porque você não conhece a Deus. A gente só vai conhecer a Deus através da palavra. Quando você conhece a Deus através da palavra, você quer conversar com Ele. Você quer falar com Ele. E aí você fala com Ele. E Ele fala com você através da palavra. E você fala com Ele. E Ele fala com você através da palavra. E assim você vai crescendo em intimidade com Ele. Em relacionamento. Olha só o texto. Por aquele tempo veio a, a Ele, Abimeleque de Gerar, com Alzate, seu conselheiro pessoal, e ficou o comandante dos seus exércitos, Isaac lhe perguntou, por que você, por que me vieram ver? Por que me vieram, peraí, irmão. por que me vieram ver uma vez que foram hostis e me mandaram embora? Eles responderam, vimos claramente que o Senhor está contigo, por isso dissemos, façamos um juramento entre nós. Então é isso, querido. Até aqueles que se opõem, até aqueles que te mandam embora, até aqueles que detonam você, vão ter que reconhecer. Se você obedecer a Deus e permanecer na vontade dEle, vão ter que reconhecer que você é abençoado por Deus. Para que isso? Para você bater no peito e dizer, você viu como que eu sou abençoado? Não, para que essa pessoa tenha, sabe, seja impactada através da sua vida. Você perdoe essa pessoa e ela ande com Jesus. E demonstre que a vida dela foi transformada por Jesus. Amém? Então, queridos, o que nós observamos hoje, nessa história, o que nós vemos nessa família de Isaac, é que obedecer a Deus e permanecer na vontade de Deus faz com que as nossas vidas estejam nas mãos de Deus. Você já pensou acontecer isso, que está nesse versículo com você, com a sua família, olha só o versículo 32, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e o Deus de Jacó, ele não é Deus de mortos, mas de vivos, essa bênção que Deus deu a Abraão, a Isaac e a Jacó, é a mesma bênção que vem até nós, ele não é Deus de mortos, mas de vivos. E nós somos vivos não porque estamos aqui respirando. Somos vivos porque o Senhor Jesus nos vivificou. O Senhor Jesus nos deu uma nova vida. O Senhor Jesus transformou o nosso coração. O Senhor Jesus restaurou a nossa vida. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas nós fomos resgatados por Ele fomos resgatados por Jesus e não tem a ver com a igreja não tem a ver com o pastor tem a ver com Jesus tem a ver com a verdade bíblica em nossos corações é somente isso queridos, porque é somente Jesus que nos transforma é somente Jesus que nos fortalece por isso queridos fique firme permaneça obedeça e permaneça na vontade de Deus porque Ele te deu a vitória sabe quando? você sabe Lá na cruz do Calvário, você foi considerado mais do que vencedor por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Fala comigo assim, eu sou mais do que vencedor, por meio de Cristo Jesus, meu Senhor. É isso, que é por causa de Jesus. Fecha os teus olhos. Senhor, esse é um momento muito especial na nossa vida. Quando nós, domingo passado, ouvimos sobre a obediência. E hoje, Senhor, permanecer. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. E que nós possamos permanecer na Tua vontade. Nos ajude, Senhor, a andar contigo. Se você quer permanecer na vontade do Senhor, ou continuar obediente a Ele, coloque a sua mão no seu coração. E ora comigo. Repete o que eu vou dizer. Fala, Senhor Jesus, eu estou aqui. O Senhor me conhece. O Senhor sabe quem eu sou. O Senhor sabe o que está escondido na minha vida. O Senhor sabe o que está oculto na minha vida. E eu quero, Senhor, que o Senhor me dê uma nova vida. Eu quero permanecer na Tua vontade. Eu quero ser obediente ao Senhor não quero entrar em batalhas desnecessárias, mas eu quero permanecer firme na Tua vontade, seguindo o caminho, seguindo o caminho onde o Senhor quer que eu fique, e eu irei para onde o Senhor quer que eu vá, em nome de Jesus, amém. Amém queridos? Que o Espírito Santo de Deus possa realmente Fazer algo sobrenatural na sua vida. Amém? Nome de Jesus. E permaneça firme. Permaneça firme nos caminhos do Senhor.